0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, lo que pasa es que son las 10 de la mañana y estamos Valeria y yo grabando un jícara más. ¿Cómo están, banda? Esto empieza a verse ya una lucecita al final del túnel y los semáforos empiezan a cambiar de color, los pantones que van desde el rojo al verde, pasando por diferentes tonos de naranja, rojo quemante, rojo oscuro, rojo carmesí, naranja de diversos tonos, amarillo y verde, y yo espero que pronto, pronto vayamos transitando para allá. Eh, bueno, en todo el mundo, ojalá nos lloran en todo el mundo, yo hasta donde sé, sí sé que no soy en otros lugares de América Latina, colegas, amigos, jicareros, varios, jicareras diversas, bienvenidos todos al Jícara. Eh, espero que ustedes también estén ya en el tránsito a una vida un poco más desahogada en términos del contacto social con la gente, el contacto físico con la gente, y esperemos que esto sea poco a poco un aprendizaje de una manera de vivir con ciertas precauciones, pero con la gestión de los riesgos, como otros muchos riesgos hemos gestionado. En fin, resumiendo y concretando, que esperemos que todos estén muy bien y que estamos haciendo que la vida vaya girando ...con las eh, vicisitudes que tocan... ...hoy vamos a tratar eh, el tema del pescado... Eh, ...se nos ha ocurrido tratar este tema del pescado... ...pobrecita Valeria, ya dije yo, se nos ha ocurrido... ...cuando yo fui la que la embarré completamente... ...pero bueno, se me ocurrió tratar el tema del pescado... ...porque eh, entre muchas otras cosas... ...que han pasado durante la contingencia... ...ha sido que eh, los productores de pescado en México... ...no, eh, han disminuido... Eh, sus ventas, eh, en, parte, en parte porque mucho del pescado que se come, se come en la costa vía los turistas y como el turismo está detenido, pues eh, se ha parado pues, ¿no? la, la, la venta de pescado, en parte también porque hay ciertas dificultades de transporte. total, que varios chefs lanzaron una iniciativa que se llama Alimenta tu corazón, ...y que, eh, que pretende fomentar el consumo de pescado... ...no solamente porque es bueno para la salud... ...sino también para ayudar a los productores... ...a los pescadores, pues, y a sus familias. Entonces, bueno, me pareció que era un tema interesante... ...por una parte, porque efectivamente, pues, bueno... ...me parece que, ¿no?, todo lo que uno pueda hacer... ...para, para ayudar a todos aquellos trabajadores... ...que van teniendo crisis pues, económicas que mal que bien las vamos a ir teniendo todos, ¿no? unos con más intensidad que otras, pero bueno, eh, la crisis económica nos va a pegar a todos de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues todo lo que pueda hacerse para, para ayudar a reactivar la economía de todas las familias, pues ¿no? uno, uno pondrá su granito de arena por poco o mucho que pueda hacer. Pero por otra parte, porque efectivamente mm, es, es un alimento con... con ...con un buen aporte nutricional de proteínas... ...una proteína de buena calidad... ...en fin, todo este asunto y las ventajas nutricionales... ...ahora Valeria nos habla de eso... ...pero también porque en el caso de México... ...es un tema particularmente interesante... ...porque México es un país que tiene un litoral muy grande... ...y sin embargo el consumo de pescado es muy bajo... ...y entonces eso es un tema... ...que me parece a mí que es interesante... ...porque uno se pregunta por qué... ¿no? ...siendo que México tiene estos litorales uh, tan grandes no hay un mayor consumo de pescado. De hecho, eh, los datos que yo estuve revisando, y para que se den una idea, México produce alrededor de 2 millones de toneladas de pescado al año y el consumo per cápita en México es de solo 12 kilos por persona al año. Entonces, bueno, pues hay un diferencial muy, muy grande. Efectivamente, México exporta buena cantidad de pescado. La mayor parte de ese pescado se consume, pues, ¿no?, ...de manera indirecta, es decir... ...perdón, de manera directa, es decir... ...se come el pescado en sí mismo... ...pero también hay una... ...hay un, un porcentaje importante... ...del pescado... Uh -huh, ...que se consume... En ...lo que se conoce como forma indirecta... ...que es decir, se hacen harinas de pescado... ...que se usan para hacer otro tipo de alimentos... ...ajá, y que bueno, los consumimos... ...y pues luego en mi cuenta nos damos... ...yo que sé, digo, entre otros puede ser el surimi... ...pero hay, hay muchas... Hay muchas, eh, ¿cómo se llama? Hay muchas, eh, mu hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, bueno, es, es interesante, es interesante, hay una, hay en la página de Profeco, hay un, lo más reciente que yo encontré, exacto, ese está el dato que estaba buscando, 70% de la población, perdón, 70% del consumo, humano de pescado es consumo in, eh, directo, perdón, y el 30% más o menos es consumo directo. Hay un punto 0.5% que se usa para, ¿no?, que, que tiene fines industriales.
1: Profeco también dice que, bueno, en, el, en un documento de la porfeco tenemos 11.122 kilómetros de litoral. Ahí está. Y o sea, como más de 200 especies. De, de, de pescados, entonces real, realmente sí deberíamos de incrementar nuestro consumo.
0: Claro, la pregunta es ¿por qué no ha sido? O sea, es decir, eh, la pregunta es ¿por qué no hemos tenido o por qué no forma parte de la cultura alimentaria cotidiana eh, de todas las zonas de México? ¿no? Hay que recordar que de todas maneras que México es un país de, de eh, de diferentes niveles, ¿cómo se llama?, de diferentes altitudes, ¿no? Entonces, perdón, entonces hay que recordar que el altiplano, o sea, para llegar a la, desde el centro del país, desde el altiplano, ¿sí? para llegar a la playa siempre hay que cruzar una una sierra o la sierra madre oriental o la sierra madre occidental entonces eso creo que de entrada sí es una limitante hay una limitante geográfica real
1: Oye, pero me, un dato que me pasó me pareció simpaticísimo porque yo viví en mi infancia una etapa en Sonora en Sonor en Hermosillo o sea había que comer carne 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 y tacos de cabeza y carne y tortillas y en lo que revisamos los documentos de Profeco y, y, y de, de, de la pesca de la, pescadería, de la acuicultura en México. Sonora es el estado que mayormente produce pescado.
0: Es increíble, ¿verdad?
1: También había mucho pescado, había muchos camarones, sí, pero la cultura, como dices tú, en Sonora era la carne. Sí, es, es muy impresionante y
0: bueno, pues sí, Sonora es la que más produce, ¿eh? con diferencia con diferencia es muy impresionante el porcentaje de lo que produce Sonora este digamos el, el estado de la república que más produce, ¿sí? pescados y mariscos en porcentaje es Sonora con el 33.7% casi 38, casi 34, perdón. Después le sigue Sinaloa que produce en porcentaje la mitad. Sí, es, es muy impresionante y después se va repartiendo Baja California, Baja California Sur, etc. Produce mucho más el litoral del Pacífico que el litoral del, del Atlántico, digo lo cual también por otra parte es lógico porque es mucho mayor el litoral del Pacífico. Pero bueno, es, eh, a mí me sorprendió mucho que fuera precisamente eh, Sonora. Ahora, hay que decir que, que México pues, exporta mucho pescado y marisco, exporta atún, exporta camarón y langosta... Exporta muchas variedades, ¿sí? Y hay, de todas las variedades, pues, ¿no? Que, que se producen en México, de consumo humano directo hay muy poca. Se acaba reduciendo cuando mucho a 10. Ajá, entonces, bueno, pues es, es como muy interesante. Es muy chistoso porque, bueno, está como esa leyenda del. de que, bueno, que, que para que a Moctezuma le encantaba comer pescado fresco ¿no? y que le traían el pescado en unos relevos. Total, que estaba yo buscando esa, esa historia hoy y entonces puse en el buscador de Google, puse pescado Moctezuma. Y entonces me aparece una carrera una carrera que así se llama, la pesca de Moctezuma, que es recorrer en relevos unos 400 kilómetros, ¿no?, en dos días, ajá pasando por diferentes lugares desde Tecolutla, o sea, desde el norte del estado de Veracruz, hasta Teotihuacán. Entonces, está una cosa ahí como entre folclórica, exótica, recuperando esto, llevan como testigo del relevo un pescadito muy bonito la verdad está muy bonito se me antojó cañón hacer esa esa carrera yo estoy organizando a mi banda pero bueno pues son como ese tipo de historias o sea lo que es una realidad es que en todo caso digamos lo que sabemos es que uno desde luego las limitaciones geográficas, dos, el pescado eh, no tiene esas posibilidades o no tiene las mismas posibilidades de conservación que la carne o que la tecnología, digamos, rudimentaria que se desarrolló para, para la conservación de la carne, que bueno, era fácil en el desecado o en el salado, ¿no? Sin embargo, con el pescado no se desarrolló eso tanto. Digo, sí hay en México pescado salado y, y marisco salado, el que se usa, el camarón seco salado que se usa para hacer las tortas de camarón, por ejemplo, ¿no? Los charalitos deshidratados o salados, etc. Pero no, no resultó ser tan importante como en el caso de lo que se hizo de la cecina, el tasajo, todo ese tipo de formas, ¿no? para conservar la, la comida. Entonces, bueno, es verdad que es, es mucho más vulnerable, pues, ¿no?, a la no refrigeración, el pescado, que la carne. El rompimiento de la cadena de frío lo descompone mucho más rápido, pues, ¿no?, que la carne, etcétera. Entonces, bueno, es... Es todas esas limitaciones más las limitaciones geográficas probablemente tengan que ver sin embargo también es cierto no que en el caso del de, de altiplano o sea hay y ha habido pues no eh, varios eh, varios lagos importantes y que eh, también la comida pues que salía del lago fue importante en su época en el caso de del, del, de la Gran Tenochtitlán, pues, ¿no?, del Valle de México. Eh, sí se desarrolló una cultura alimentaria sobre los productos del lago, pero claro, también es verdad que, bueno, conforme el lago se fue desecando, pues todos esos eh, productos pues, fueron cayendo en desuso y hoy quedan prácticamente testimoniales algunas cosas, pues, ¿no? No muchas, pero algunas cosas quedan. Ajá, pero bueno, es prácticamente testimonial, la producción es muy pequeña, etcétera, pues, ¿no? Bueno, y otra cosa que también tengo que decir yo es que, que pues, bueno, que como ya empiezo a tener una edad, ¿no? Ya empiezo a ver cómo las historias se repiten. Entonces... El, la promoción del consumo de pescado, la promoción del consumo de pescado como alternativa de proteína, ajá, ha sido como recurrente en México en diferentes momentos históricos. ¿no? Entonces, cuando yo era estudiante en los 80, la Secretaría de Pesca, que existía como tal una secretaría solo dedicada a la pesca, estaba justamente en la promoción de la producción de pescado, ajá, por una parte para la balanza comercial, ¿no? que no era tan importante como ahora, pero había toda una serie de programas que eh, tendían a la promoción del consumo de pescado. ¿no? Entonces se desarrollaron los recetarios típicos, se desarrollaron programas de lo que era el Instituto Nacional del Consumidor, ¿no? que se fueron generando toda una serie de programas de orientación alimentaria para promover, eh, sobre todo en ese momento, el consumo de proteína barata y de buena calidad, entonces había ahí la entrada del pescado. Eh, en fin, eso es un tema interesante porque bueno, eh, todas estas políticas o estos programas de promoción al consumo de pescado han formado parte, pues, ¿no? De la historia de la orientación alimentaria en México uh -huh. y es interesante cómo estas, estas ideas se van como son como cíclicas, ¿no? Van y vienen. Ajá. Ahora me parece que de todas maneras sigue siendo un punto interesante, pues no. Me parece que sigue siendo un punto. Eh, ¿Cómo diría? Una especie de gran, vamos a llamarlo así, como una ventana de oportunidad, la promoción del consumo de pescado. Ajá. Y que poco a poco mmm, va teniendo más eh, presencia, pero bueno, también es cierto que. Pues el pescado es un alimento que en general es caro, eh, el consumo de pescado cambia notablemente durante la cuaresma, cambia notablemente durante la cuaresma, Es efectivamente es la época, ¿no? es como una especie de gran producto de temporada Ajá. y bueno pues eh, en parte por cuestión de presupuesto, en parte por una cuestión, eh, una cuestión religiosa que a estas alturas ya no es solo una cuestión religiosa en términos estrictos de que comer carne sea pecado, sino que son como tradiciones culturales que van quedando presentes más allá de que la gente crea o no crea que eso es un pecado o no pecado, ¿no? Sino más bien como que van eh, formando parte pues, ¿no? de los alimentos de temporada, entonces bueno, pues en la temporada de cuaresma. ¿No? Pues además la, la gente come más pescado está más presente se habla más del pescado se preparan ¿no? todos los comercios y todos los mercados y todas las tiendas de autoservicio, etcétera, se preparan empiezan a aparecer las campañas también para preparar el pescado de diferentes maneras, empiezan a aparecer las campañas de pescados buenos, bonitos y baratos en fin, todo eso ¿no? entonces bueno, es, es, es interesante también es verdad que hay que decir que, por ejemplo, una cosa que a veces eh, cuesta trabajo y, y, por ejemplo, yo que doy clase a estudiantes de nutrición, siempre les digo, ¿no? Los estudiantes de nutrición y los nutriólogos y las nutriólogas tienen que tener más conocimiento culinario, pues, ¿no? Tienen que tener una cultura culinaria más amplia. Porque luego, para recomendar el consumo de pescado, pues, no puede ser, ¿no? Que solamente recomendamos o salmón. Que sí está muy bien, sus ácidos grasos, este, omega 3 y omega 6 y lo que sea, pero la realidad es que el salmón no se produce en México, ¿no? Entonces, bueno, también hay que pensar, y bueno, hoy el salmón ronda los 400 o 450 pesos el kilo, ¿no? Y sin embargo, pocas veces conocen, los estudiantes eh, y los profesionales conocen las variedades de pescado mexicano, ¿sí? que es pescado igual bueno? que es pescado que en algunos casos... Eh, eh, si es del, de la parte norte del Pacífico, en determinadas épocas del año también tiene buenos ácidos grasos porque las temperaturas del agua son frías, digo, no son tan frías como, como, en, el, no, como en el norte de Europa, pero es verdad que no, tenemos pescados que pueden dar eh, sabor y variedad y, bueno, pues, y que tienen que viajar menos, que tienen que viajar menos para llegar a nuestra mesa y que por lo tanto... Eh, contaminan menos, pues son más sustentables Ajá. y que además, bueno, pues utilizamos los recursos que el propio medio ambiente mexicano nos da, ¿no? Entonces, bueno, es, es, eh, es eh, digamos, que sea este podcast una invitación también a explorar, pues, ¿no? Las, las posibilidades del pescado y, y no solamente... No solamente de decir, bueno, pues sí, es muy bueno nutricionalmente, bla, 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 y ya, y entonces apoyemos. Sí, pero pero podemos hacer un poco como de búsqueda, ¿sí? En la página de, de la Conabio, que se llama Diversidad Mexicana, o diversidad, sí, diversidad mexicana, o biodiversidad, biodiversidad.gov.mx, también hay toda una sección dedicada a los a la biodiversidad del pescado no del pescado y del marisco otra cosa que es importante que conozcamos es que el pescado y el marisco tiene temporadas y que la sobreexplotación ¿sí? en determinadas temporadas del año o excediendo pues no esa temporalidad eso ha sido muy comentado en el caso del pulpo pues no esa sobreexplotación no es no es muy buena idea para mantener ¿no? la la producción de pescado de una manera estable, incluso mejorarla, etcétera, ¿no? Eh, en fin, y bueno, pues eh, está muy bien que comamos atún de lata, pero bueno, pues está mejor, ¿no? Si podemos conseguir pescados eh, pescados frescos. Hay pescado, por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho hacer el, el, el caldo de pescado que utilizo para hacer la paella o la fideuá o lo que sea que vaya a hacer caldo de pescado la verdad es que compro el pescado más barato que encuentro que muchas veces es bandera eh, muchas veces puede ser jurel en fin pescados que son muy baratos que son muy gustosos ajá y que, que si no lo uso para hacer solamente el pescado el caldo eh, o digamos una parte del caldo pues me lo como como quien come caldo de pollo con el pescado deshebrado con las verduritas y otra cosa fantástica que le pongo una jaiba ajá y limpiecita la jaiba le da muchísimo sabor es muy barata y la pulpa de jaiba señores la pulpa de jaiba es la neta del planeta para rellenar chiles rellenos para hacer quesadillas para hacer eh, para rellenar chiles rellenos para rellenar chiles poblanos o chiles jalapeños o chiles de los que les gusten eh, para comerlo en quesadillas para comerlo en gorditas para comerlo en tacos para comerlo eh, junto con un guisado de verduras, lo que quieran. La pulpa de jaiba con jitomate y cebolla y un chilito picado. Es la neta, es delicioso. En fin, hay muchas uh, posibilidades. Hay épocas y hay que cuidar la temporalidad. Eh, el grueso del pescado que se consume en este país es vía... Atún en lata o atún en bolsa o atún para gimnasios o atún como les quiera. Les voy a contar una anécdota fabulosa: que es que el atún ha estado presente en las despensas que se mandan a todo el país para apoyo alimentario. O forman parte, eh, junto con otros alimentos, son como parte, digamos, ¿no?, de la lista básica de la eh, ayuda alimentaria en todo el país. Entonces, el año pasado me invitaron en Yucatán a um, evaluar, bueno, no evaluar, sino como a observar y analizar cómo funcionaban los comedores eh, de las escuelas de tiempo completo en algunas zonas rurales y urbanas de, de Yucatán. Básicamente fui a ver las rurales y eh, me encontré una cosa que no me esperaba, ¿no?, y es que eh, ellos, que están a 20 minutos de la costa, que produce, entre otras cosas, cazón, ¿no? Y que además tienen una gastronomía, ¿no? Alrededor del cazón y de otros pescados en Yucatán, este, pues recibían del centro del país, porque estaba en la lista de los básicos, recibían atún en lata, ¿no? Bueno, eso, punto número uno, mal, mal, ¿No? De las políticas, los programas de ayuda alimentaria deberían tener, al menos en parte, al menos una parte de producción local, ¿no? Pero la otra cosa es que a los niños no les gustaba el atún. No les gustaba el atún. Entonces, las señoras que estaban a cargo del comedor idearon, idearon, que para que los niños se lo comieran, ajá, idearon abrir las latas del atún, lavarlo, Lavarlo bien lavado para que se le quitara el sabor de ese atún en lata Ajá. y hacer como pan de cazón que es como una especie de... de... El pan de cazón es un, una preparación típica en Yucatán que consiste en poner como tortillas, digamos, como pisos de tortillas y, y el cazón de deshebrado, guisado, etcétera ¿No? Y es delicioso. Bueno, pues entonces estas mujeres hacían con eso pan de atún, digamos, ¿no? Pan de cazón, pero con atún. Entonces, bueno, así, ¿no?, les escondían el sabor del atún y les acercaban el sabor. Entonces, bueno, en fin, señores, que hay muchas historias alrededor del pescado. Hay una parte del pescado, además, hoy, eh, que se importa de en industrias enormes, pues, ¿no?, que están produciendo pescado, que es el famoso pescado basa, que se, se distribuye en todo el mundo, ¿no?, que a mí con todo respeto no me sabe a nada y a lo que me sabe tiene un aftertaste muy raro. Sí, yo sé que es más caro, pero el pescado salvaje mil veces mejor, pero bueno, pues este se hace lo que se puede, ¿no? Eh, lo que no, muchas veces no hay es el control de cómo, qué se le da de comer Entonces, bueno, eh, es una misma lógica, es la misma lógica que tenemos con la producción del huevo Con la producción de la carne, etcétera, ¿no? O sea, todo depende de cómo alimentas al pescado, ¿verdad? Cómo viven, qué condiciones, la temperatura del agua etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es verdad que eso ha hecho que algunas variedades de pescado hayan podido bajar de precio, pero tiene sus, sus asuntos. Entonces, bueno, ese pescado se ha popularizado mucho, eh, mi impresión es que no sabe a nada, uh -huh. eh, que, y que no tiene, pues, ¿no? Eh, yo soy de un lugar donde está muy cerca de la costa y ahí identificamos los sabores del pescado, Sí, este pescado sabe a tal, o sea, cada pescado, digamos, tiene su sabor, como pues uno diferencia la carne de pollo, de la carne de puerco, de la carne de res, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, y hay ciertos pescados que son buenos para mezclar con ciertos otros eh, condimentos o con verduras, y hay otros que se usan para otras preparaciones, etcétera, y es un poco... También lo mismo en el caso de las variedades en México. Ciertamente el cazón se usa para unas cosas y la mojarra se usa para otras y el o se no aguanta mejor otras preparaciones y el guachinaco y el jurel y el marlin, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el marlin, el pez de espada. Este, entonces, en fin, todos ese tipo de cosas. En fin, antes de darle la palabra a Valeria, solamente les quiero decir que si quieren entrar a ver las recetas. Uh -huh. Las recetas y esta campaña de Alimenta tu Corazón MX Tienen una página de Facebook Que los pueden encontrar también en Instagram Así se llama Alimenta tu Corazón MX Y hay varios chefs ahí poniendo sus recetas Para promocionar el consumo de pescado Entonces, bueno, pues este, le damos la palabra a Valeria Cuéntanos, Valeria, tengo dos preguntas para ti. Una es sobre las ventajas nutricionales en términos de proteína, fundamentalmente, del pescado. Y dos, ¿qué onda, qué onda, pues, ¿no? Con las críticas que se habían hecho a la producción, al pescado que provenía de producción eh, acuícola, de las granjas acuícolas de, de
1: pescado. Sí, definitivamente el pescado es una super fuente de proteína de alta calidad. Igual que, que en, en términos de proteína, igual que la carne y el pollo y el, y el puerco. ¿no? Entonces, y en relación en precio, tenemos mucho miedo que nos va a salir muy caro, pero la verdad es que hay muchas opciones este, nacionales eh, y lugares donde se puede comprar. Claro, siempre está el riesgo, o sea, hay que saber escoger. Para eso, hay, la página de Profeco es súper clara, pueden entrar ahí y ver los cinco pasos que tienen que seguir para checar que esté fresco. Este, ahora además de la vitamina perdón, además de las proteínas es, es una buena fuente de vitamina D sobre todo los que son más de agua fría y de omega, omega 3 famosísimos, más allá del salmón la sardina es buena fuente de, de, de omega 3 y las truchas, por ejemplo entonces, y, y el atún eh, entonces sí es muy buena fuente de esos tres este, nutrimentos principales y, y sirven para varios procesos de, para proteger el corazón. Entonces, además de que está la parte emocional de este sitio de los chefs, pues sí, es cardioprotector, se dice, ¿no? Los omega-3 son cardioprotectores y también se ha encontrado que la vitamina D y porque además es, este, digamos, en general tiene grasas buenas versus eh, eh, si nos comemos la piel del pollo o hay ciertos cortes de carne que tienen más grasas saturadas, ¿no? Este, se ha visto que también sirve para algunos procesos, o sea, para la mente, la memoria. Vamos, es todo un patrón, porque normalmente cuando uno come más pescado, tiene en general un patrón más del estilo mediterráneo que se, que se, que se percibe, ¿no? Y se hace aceite de oliva, etcétera. Pero bueno, en general es muy buena opción para un plan y patrón saludable, con sus respectivas frutas, verduras, agua y demás de lo que hemos platicado aquí. Pero también, cierto, se, se, hay algunos estudios que han visto que ayuda la, las grasas de los pescados a la artritis, por ejemplo, eh, a diferencia que las carnes roja ¿no? Entonces, eh, y bueno, también a los procesos de inmunidad. Ahora que está más de moda con todo el Covid, entonces digo razones sobran para comer pescado y incluirlo. Ahora pasando al otro tema, que es la parte de, de qué onda con si con que si de granja, que si libre, que si tiene metales pesados o no. Todo con moderación. También es importante balancear, eh, no comer todos los días pescado o o sea, se puede todos los días pescado, pero distintos tipos de pescado, de distintos, de distintos tipos y orígenes. Entonces, y con su cantidad este, este, eh, para la que necesitas, ¿no? Y, y sus distintas formas de, de preparación. Entonces, eh, sí, eh, depende, como decías, igual que cómo se alimenta la vaca, igual cómo se alimenta el pollo, igual cómo se alimenta el puerco, pues igual cómo se alimenta el pescado. Entonces, sí... Hace muchos años eh, los pescados de granja no estaban tan bien cuidados y también, también depende de la granja. Y se creía que tenían más metales pesados, tipo mercurio, antibióticos o alguno que otro carcinígeno. Entonces, pues siempre mejor y apoyando el, el, el libre, ¿no? Cabe mencionar que los pescados que se encuentran en México la mayoría son, son de, 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 de libre, ¿no? O sea, no, no tantos de sí, granja. Bestre. ajá. Pero se pueden encontrar de los dos entonces eh, sin embargo si sí ha avanzado la tecnología y bueno la ciencia de la acuicultura y con todos estos procesos de la Secretaría de Pesca y apoyar el consumo eh, difícilmente uno puede llegar a, a, a consumir los metales pesados así que te vayan a hacer daño ¿no? A, entonces, si, lo, si, si sigues todos estos patrones y recomendaciones que haya fuera de variación y, y, y de, de origen, va, perdón, variedad de origen y preparaciones, eh, eh, etcétera. sin embargo, hay dos, hay dos grupos de que siempre tienen miedo, dos grupos de edad, el de embarazadas y el de los niños pequeños, ¿no? Porque sí, eh, en efecto, eh, en el embarazo al feto se le pueden pasar los mentales pesados o los chiquitos, pues bueno, pues porque... Con poquito puede hacerles daño en algunos este, procesos fisiológicos. Pero no por eso le vamos a dejar de dar pescado. Eso es todo con medida Si al niño solo le gusta el atún, por favor no le den atún de lata diario. ¿no? Una vez a la semana. Y hay miles de formas de preparación. Y entonces pueden tramar, si solo le gusta, yo qué sé, las croquetas. Entonces sigan, hay varias este, recetas ahí en ese sitio. Sigan las recetas de croquetas de cazón, por ejemplo, ¿no? O de croquetas de mojarra, de mojarra libre. O de sardina, ¿no? Sardina, a mí me, me, me acuerdo, a mi papá siempre le encantaban las sardinas y comíamos sardinas. Para tirar para arriba hasta que nos hartamos y nos decían, ¡No, y el calcio de los huesos de las sardinas! Y ya, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Y bueno, pues solamente, o sea, quería, yo quería como aprovechar,
0: ¿no? Que estaba el tema, sí me parece que, pues bueno, que como parte de la crisis COVID, pues eh, si podemos ayudar y así como lo hemos hecho con, ¿no? con, las, con las canastas de los productores locales, etcétera, ¿no? ...si podemos ayudar un poco a, la, a, la, a los pescadores locales... ...consumiendo eh, pescados locales, pues, ¿no?... ...pescados mexicanos, si podemos ayudar un poco a todo esto... ...y, bueno, pues, eh, posibilidades de preparación de pescado... ...hay muchas, es verdad que no a todo el mundo le gusta, ¿no?... ...es verdad, pero, pues, bueno, pescados y mariscos... Eh, ...con que formara parte de nuestra vida cotidiana... ...al menos una vez por semana, además del atún de lata, ¿sí? ya nos podríamos dar por, por bien servidos y podríamos levantar un poco el consumo, el consumo per cápita de pescados. Entonces, pues bueno, los pescados silvestres siempre son mejores, además como las gallinas felices que ponen huevos que iban a ser pollitos felices, no, no es cierto, ¡qué feo! ¡Qué feo! Las gallinas felices, las vacas felices, todo, pues también los pescados son más felices viviendo en el mar que en una granja. Pero bueno, pues en la granja tienen más amiguitos, pues,
1: ¿no? O sea, es como, es como estar en el internado, pues, ¿no? Entonces, bueno, en fin... Ahí no mantienen su, distancia, su distanciamiento social, pero tampoco, tampoco lo mantienen en el mar, porque a los peces les gusta estar sin sana distancia, juntos, juntos. Todos juntos, todos. exacto, todos juntos. Entonces, pues bueno, pues sí, pero les gusta encontrarse a otros
0: pescados para comérselos, por ejemplo. Ah, sí, claro. ¿no? Son como el principio más elemental... ¿Sí? De la cadena trófica y de que los pescados comen otros pescados para alimentarse. En fin, podríamos chorear y chorear y chorear, pero bueno, sean felices, coman pescado, eh, apoyen a la producción local y pues échense un jicarazo ahora de, pues, de un cevichito, de un aguachile... De un pescado al horno, el pescado al horno así solito, solamente con sal y un poco de aceite. Si el pescado está fresco y es, es grandecito, ¿eh? si es muy pequeño, no, pero si es grandecito, o sea, que tiene como buen tamaño de gordito, digamos, ajá, de pachón, un pescado pachón, este al horno. Uf, con eso nada más y guarda sus propios sabores y con eso. En fin, es un temazo, creo. Este, hemos soltado la semilla y pues nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Así es. Adiós. Adiós.